0: Всем привет! Это Detalks подкаста дизайна. И снова мы, Женя Белодет, дизайнер в Райте и старший наставник Яндекс.Практикума. Рядом со мной Леш Сенкевич, директор в Райте и преподаватель UX Mind. Всем привет! И
1: сегодня с нами еще кое-то рядом, это Ксюша.
0: Да, сегодня мы будем говорить про тексты для дизайнера, и чтобы совсем разобраться, мы позвали Ксюшу Жидель, редактора и бренд-стратега в Райте. Приветики! В выпуске мы расскажем, кто такой редактор, зачем он нужен, как выстроить процесс взаимодействия, чтобы потом не пришлось плакать и переделывать, что же все-таки должен уметь дизайнер, чтобы обойтись без редактора, ну и вообще, я думаю, много чего мы за сегодня успеем обсудить. Поехали!
1: У нас такой маленький батл сегодня предстоит. Это два дизайнера против одного редактора. Или не редактора, мы еще выясним, как правильно это называется. Потому что дизайнер тоже бывает разный. И здесь с теми ребятами, кто работает с текстом, тоже все очень непонятно. Но давай я начну, наверное, с такого. Есть сайт. Мы прекрасно все понимаем, что это такое. Есть макет сайта, тоже все вроде понятно. И когда мы смотрим просто первые 10 секунд на этот сайт, мы видим кучу иконок, кучу иллюстраций. И мы понимаем примерно контекст, для кого этот сайт может быть, и зачем, и почему он создан. И вот вопрос. Когда я начинаю читать текст, что должно с моим внутренним миром происходить? Я должен понимать, что я все еще на этом сайте или на этом настроении для этих людей нахожусь, или нет, или все должно как-то резко вдруг по-другому раскрыться, удивить меня и магия происходит чуть иначе. Сложно.
2: Слушай, ну тут ты такой глобальный вопрос сразу задал. А, ну, вообще, вот, смотри. Ты зачем? Я зачем?
1: <смех> ты зачем на проект нужна, если вот э, я уже создал классный макет с красивыми иллюстрациями, картинками Тут приходишь ты и...
2: Давай вернемся немного, я тебе расскажу, кто такой редактор Вообще, они бывают очень разные То есть, обычно редактор ассоциируется с там журналистикой, например, или с медиа, или со СМИ, или там еще чем-нибудь вот. Но мы будем говорить вот сейчас в, в этом контексте, мы будем упоминать редактора э, как коммерческого писателя То есть, это все то, что касается бизнеса там, предпринимателей, сайтов, то есть то, что тебе помогает получать прибыль. Вот. И суть редактора в том, что он на себя берет разные коммуникационные задачи. Вот, к примеру, что это значит: написать текст на ландос, запустить блог, написать что-то в соцсети, поработать с соцсетями, сделать какую-то концепцию, написать рассылку. И еще очень много-много-много всего. Mm. Вот. Если говорить про твой вопрос, который ты задал, в нормальном мире, ну, в моем мире. Я не знаю, как бывает по-другому. Ну, не сразу ко мне приходит с макетом. Ко мне приходит, ну, в студию, например, приходит бизнес, приносит бриф и говорит, нам нужно запустить лендоз. Там менеджер, арт-директор разбирается с брифингами, приходит к редактору, говорит, вот смотри, у нас такие материалы, нужно понять, что они вообще хотят. Редактор начинает работать со смыслами, с логикой, со структурой. И только потом, когда он уже согласовал все смыслы от бизнеса, разобрался в продукте, он приносит это все дизайнеру.
1: И вот. может тогда встречный вопрос прямо здесь. Когда дизайнер создает макет, допустим, без участия редактора, или я как пользователь беру макет, который нарисовал дизайнер, я ведь изначально не читаю текст, я, мне просто достаточно первых двух-трех секунд, чтобы просто посмотреть на тот же баннер внутри социальных сетей, что мне это интересно, я хочу это изучить потом, я только читаю текст.
2: Здесь другой принцип есть. Ты можешь просто писать текст, редактор не просто пишет текст, это э, ответственный человек за смыслы. И хороший редактор понимает, как читать, это будет скроллить страницу. Это называется принцип визуального повествования. Для того, чтобы быть редактором, нужно разбираться в дизайне и понимать, что самый большой элемент на странице, там, картиночка, читатель сразу туда посмотрит. Потом он пробежится по заголовкам, потом посмотрит на какие-то фактоиды, и ты с помощью вот этого управляешь вниманием. Дизайнер сам по себе может так делать, это очень хороший дизайнер. Возможно, это даже директор. Вот. Но часто дизайнеры не умеют и не могут работать с информацией. И, в общем-то, они должны, но не на таком глубоком уровне.
0: Слушай, ты вот сказала, что э, редактор это не тот человек, который просто пишет тексты. А в чем разница между э, автором и редактором?
1: Рерайтером, копирайтером и ну
0: да, там и так т. 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 Да. Ну, это. давайте
2: это. еще накиньте. Не, на самом деле это очень разные профессии. Редактор больше похож на продукта, то есть он отвечает за продукт, за весь продукт, за смысл продукта. Вот у тебя, давайте на примере какого-нибудь, ну на примере чего? На примере сайта. Приходит дизайнер. Ну, обычно как-то бывает, и говорит «Вот смотри, я сделал макет, напиши мне текст». Вот сюда напиши. Скорее всего, он будет работать с копирайтером. Потому что копирайтер уже не может на это повлиять. Ну, никак.
0: Мы ну, и копирайтер об... обычно, обычно про, про продающие
2: делать. тексты. И знаешь, в мире редактуры это такое, типа, что-то... Не то, что низкосортное, но такое прям. Типа, ты просто напишешь текст. Вот я была копирайтером. Я писала сеошные тексты, к сожалению. зашивала туда фразы. Да, отвратительно. Я помню, короче, я пришла работать... И я проработала в агентстве до обеда, потому что мне попросили написать про американскую непонятную мебель, и там были такие ключи, отвратительно. Вот это работа как <смех> отчасти, или рерайтера. Автор обычно пишет статьи, то есть это употребляется в медиа. Ты можешь быть автором статьи. То есть ты можешь быть дизайнером и одновременно автором, потому что ты вот опубликовался в каком-то медиа, например, в «Деньков журнале». А
1: давай вот сразу конкретно пример можешь привести, когда вот пришел вот этот волшебный человек, накидал правильных букв текста и так далее и сразу все стало хорошо. Ну,
2: он тебе не накидает сразу правильных букв и текста, ну, а потому, что, там, а потому что. он разберется промежуток. со смыслами. Вот представь, ты запускаешь, вот у меня кружка тут стоит.
1: Не надо запускать
2: кружку. Что ты хочешь продавать? Вот скажи мне. Давай будем разбираться. Деревья.
0: Стать. Деревья.
2: Какие деревья ты хочешь продавать?
0: Бабабы. Они сейчас ценя слышал.
2: А зачем ты будешь их продавать?
0: Чтобы кучу денег зарабатывать.
2: А кто твой, кто будет покупать твои бабабы?
0: Я передумал работать с редактором, слишком много вопросов.
2: Это очень круто, когда редактор задает вопросы. То есть обычно дизайнеры такие, типа, о, я не хочу общаться с клиентом, я не знаю, он там что-то говорит, а что мне потом вот с этим делать, со всем? Редактор приходит, просто накидывает вопросы. Мы работали с юридической компанией, которая с айтишниками работает, то есть они прям на этом специализируются. И ребята... Вроде бы немного представляли о том, чё, о чем они хотят рассказывать ну, на своем лендинге, на, ну, на своем сайте. Но при этом они такие, ну, вот не знаю, мы тут хотим про команду, а как нам про нее рассказать? И вот ты задаешь вопросы: а в чем, а как, а как вы работаете, а зачем вы работаете, а с кем вы работаете. Вот и с этого очень много, ну, складывается. То есть ты задаешь тьму вопросов для того, чтобы потом, возможно, написать максимум два абзаца. Но это будут такие абзацы, которые прям вау! Читатель поймет
1: приобрели.
2: Да, конверсия там. Ладно, я хотела сказать сто процентов так не бывает.
1: 99.
2: Вот, но на самом деле я сегодня смотрела очень... Ну, если просто даже загуглить, очень много исследований о том, как две, два слова или там просто какой-то список меняют э, подход, ну, конверсия. Становится больше подписок, больше там люди покупают, потому что они лучше понимают. Mm
1: -hmm. вот. Да, вот, в таких статьях для маленьких дизайнеров, наверное, самый распространенный пример, когда... Текст на кнопке купить и в корзину как все-таки правильно?
2: Купить, конечно, кнопка это только глагол. Вот, это, нет, ладно, прошла, еще. Окей. Нет, есть еще кнопка, которая может быть типа настроить и настройка, но настройка тогда, когда у тебя кнопка такая, она должна быть с многоточием, потому что ты понимаешь, что это будет другое действие. То есть, ты нажимаешь на кнопку, ты подразумеваешь, что вот сейчас ты типа купишь, как будто бы ну, заказать, там, оформить еще что-то. А когда у тебя кнопка, например, настройка, то ты понимаешь, что сейчас у тебя не мгновенно какая-то штука произойдет. Типа ты нажал, у тебя все настроилось. А настройка, то есть у тебя там раскрывается какой-нибудь пап, меню, и ты ну, mm -hmm. сам какие-то действия предпринимаешь.
0: Uh -huh. Слушай, ну ты вот затронула <coughs>, вообще процесс э, взаимодействия с дизайнером. Вот пришел к Телеш, спросил, какую кнопку ставить. Э, расскажи вообще про это подробнее, как редактор э, работает вообще с дизайнером, и как они вообще могут быть связаны.
2: Давай на примере того, как мы в Райте работаем. Я, честно говоря, я не представляю, как дизайнеры могут работать без редактора или без копирайтера, потому что с тех пор, как я пришла в профессию, я все время работала с кем-то. Ну, то есть это был графический дизайнер, возможно, когда мы инфографику какую-то делали, либо это был веб-дизайнер, когда мы там собирали кейсы, лендосы, сайты или делали какие-то ну интерфейсы, интерфейсные штуки. Вот. То есть в первую очередь ты отвечаешь за смысл, за структуру, и потом вместе с дизайнером в команде ты делаешь какой-то продукт. То есть ты не там пилишь текст и такой, типа, во, на, я тебе принес дизайн. дизайн. Дизайн делай дизайн Это делай, делай да. свой, да. А ты, ну, работаешь в команде. Не понимаю, что ты спрашиваешь, если мы с тобой вместе работали. Ладно, я понимаю, Лёша, такие вопросы можно
1: Хорошо, давай я тоже самый вопрос задам. Есть условно... Такой понятный этап это прототипирование. Когда я беру и в черно-белых тонах блоками накидываю, что мне должно быть на странице, просто чтобы понять, что лендос, или там лендинг, или другой какой-то сайт, он состоит из конкретных блоков. Вот мы этот этап держим как просто точка основы. Угу. В какой момент приходит редактор и участвует в коммуникации с дизайнером до или после этого этапа?
2: До прототипирования. Ну, то есть, ты можешь делать прототип тогда, когда у тебя нет редактора. То есть ты понимаешь примерный контент. Когда ты работаешь в команде с редактором, то есть если это коммерческий проект, то ты сразу работаешь с реальным контентом, потому что этап прототипа он тебе не нужен, потому что редактор уже пошел, разобрался со смыслами, примерно накидал, то есть если он еще учитывает, там типа, так здесь нужна картинка, здесь там нужно еще что-то, какой-то блог, а где-то
1: другое. Есть макет, который стал результатом проектирования Что мы вместе с заказчиком mm -hmm. придумали, например, всю логику Как этот продукт должен работать Что он хочет получить И именно поэтому мы такого рода блоки получили на этой странице
2: А что редакторы не взяли сразу?
1: Вот я и спрашиваю, в какой момент должен редактор появиться В этой коммуникации
2: Это должно быть в самом начале проекта Потому что часто бывает так, что дизайнер уже нарисовал макет Вы там с клиентом разобрались Клиент продавил дизайнера, к примеру Приходят, говорят, напиши сюда текст, а он сюда вообще никак не ложится, и смысл другой здесь должен что, быть. не редактор, что ли? Ну, будь, потому будь что...
1: потому что...
2: Ну, нет, на самом деле, ну, нужно подключать сначала, потому что потом будет очень много проблем. Есть большой риск того, что у тебя акценты сместятся. Я тебе скажу, что на самом деле не это здесь важно, и клиент говорит, что не это здесь важно, а вы там придумали еще что-то другое. А То есть того, ты, пытаешься, ты пытаешься сразу создать форму, а потом на нее накинуть содержание. Но это же странно. То есть тебя сначала содержание, а потом форма.
0: Вот смотри, я, например, долго работал на фрилансе, лет пять, и я работал один полностью. То есть я вообще не взаимодействовал ни с редактором, ни с другими дизайнерами особо. И, ну, это все как бы как-то вот… У меня даже в мыслях не было, что есть какие-то такие люди, которые мне как-то могут помогать с этим совсем. И я пришел в агентство маркетинговое, и вот там работала Ксюша уже, и мы начали с ней работать. Ну, мне дали уже почти готовую там структуру какую-то логичную этой страницы, и мы начали с ней работать. И я офигел, насколько это легче э, становится, то есть мне не надо было сидеть самому, разбираться там где какие там акценты поставить, как на чем, про что лучше рассказать. Это все за меня сделал редактор. И это сократило довольно много времени. И дальше мы с, с Ксюшей работали всю эту задачу. Мы работали постоянно в такой связке. То есть я где-то ей там дизайн показывал, говорил, что здесь что-то где-то там по текстам не ложится, давай там что-то где-то поменяем. Где-то мы там перерасставляли акценты, потому что мне казалось, что, например, по дизайну лучше там что-то. То есть это такая достаточно командная работа. И ну, это, наверное, во многом сэкономило время сильно на всю задачу, потому что если бы я сам все это писал, то не факт, что я бы написал хорошо, во-первых, а во-вторых, ну не факт, что я бы сделал это тоже вовремя и быстро и вообще. Короче, что? мне было легче по сравнению с фрилансом. И после этого почти на всех проектах я работаю с редактором. Ну, на почти на всех задачах. Есть исключения, и мы про них еще чуть попозже поговорим. Mm -hmm. Есть задачи, для которых, как мне лично кажется, редактор не нужен.
2: Ну, так и есть. Ты же напишешь кнопку, например. Или... Ну да,
0: это... К этому мы чуть попозже вернемся. Леш, ты работал с редактором? Было дело. И как тебе?
1: Последний раз не понравилось. Вот Вообще не понравилось. А почему? Потому что у нас именно вот к этому все и селось. То, о чем Ксюша вначале сказала, что это был копирайтер, который практически требовал от меня ни логику, ни смысл, ни содержание, ничего. Это был просто скажи, сколько знаков должно быть в тексте написано. Я тебе напишу, отдам и отстань от меня. В принципе, мы даже... Чуть-чуть спорили -чуть по поводу содержимого этого текста, потому что оно не вязалось тем, что о чем должен был этот блок рассказать. Притом претензия шла не с моей стороны, а со стороны клиента.
2: Ну, это логично. Я, кстати, ну, да. знаете, недавно смотрела видос, вообще не, не связанный, и там просто чел, который вообще не разбирается, говорит, господи, да как вы, как вы можете такое писать? И я понимаю, что сейчас в этой компании сидит ну, директор скорее всего, и пишет копирайтеру, типа, чел, ты чё, какого mm -hmm, черта да. мы, там, ты понаписал всякого говна, а нам потом прилетает за это, а мы про это вообще не говорим, мы про это вообще не делаем, люди публично разбирают наш текст, ну, то mm -hmm. есть это про сервис было.
1: Ну, то есть если подвести итог, чем закончился вот этот проект, то сам заказчик, на тот момент это было всего две книги от Ильяхова, ясно-понятно, еще не вышло, и он говорит, слушай, вот есть две книжки, я ему еще показал, что есть сервис онлайн «Главред», а зачем мне нужен редактор, если я могу сам сесть? Да, это будет долго, да, это будет сложно Но в нашей коммуникации, которая происходила тогда Сам заказчик, так как он лучше всех знает, про что должен быть этот текст Он сам писал, мы с ним вместе редактировали И вот этот редактор, копирайтер, кто-то, он просто мешал на проекте абсолютно Потому что он задавал ненужные вопросы, он делал непонятный какой-то результат И мы его еще и сами правили
2: Ну, это вопрос, мне кажется, профессионализма и квалификации То есть ну, не все редакторы хорошие не все копирайтеры плохие. Не
0: Но, все дизайнеры хорошие. Да,
1: это понятно. Но зреет достаточно такой вменяемый вопрос со стороны заказчика. Если я как заказчик, раньше я не работал с копирайтером или редактором или кем-то, раньше был просто фрилансер, дизайнер, кто-то. И я знаю о существовании этих самых книг и этого сервиса, который как бы мне говорит, что ты просто скопируй, ставь сюда текст, и все, тебе получится. Там Стоп-слова удалили, переписали. Получил 10 баллов или 9 баллов из 10, супер праздник, зачем мне как заказчику нужна еще одна какая-то вот услуга от стороннего человека, который непонятно кто не дизайнер, пишет текст, да я потом накину, вы мне главное нарисуете сайт завтра, я потом допишу, пока он будет, ну то есть обычная программа, надо успеть.
0: Ты, Что мне, ты, как, ты, мне кажется, перешел немножко уже к проблемам взаимодействия mm -hmm. дизайнера и редактора. Не-не-не, и... я ж не дизайнер, я ж как э, Ну как
2: заказчик, смотри, в чем тут штука. Конечно, ты можешь прочитать все вот эти книжки, пройти курс, пойти поучиться в бюро... И потом ты такой, да, класс, я теперь сам. Но на самом деле, ты как заказчик, разве ты должен писать текст? Разве это твоя задача? Твоя задача сделать бизнес? Наверное, как-то его улучшать? Почему мы не говорим про делегирование? Да, понятно, ты разбираешься в продукте лучше, чем все остальные, но с правильными вопросами, возможно, ты посмотришь на свой бизнес немного иначе. И обычно проблема заказчиков, тех заказчиков, которые сами пишут текст, то, что они не думают про читателя, не думают про пользователя. Они говорят, мы самое классное, у нас там 500 миллионов чего-нибудь там, и такие, все, мы самые лучшие, самые крутые. А вообще всем пофигу. Ну, всем насрать, на самом деле, какие вы крутые. Важна польза. Почему я должен у тебя что-то купить? Какая мне от этого польза? Ну, то есть тут есть аудитория. И про аудиторию обычно клиенты забывают.
1: У угу. меня сейчас абсолютно в сторону вопрос просто пришло в голову. А ты писала когда-нибудь текст на уровне «Суммарный стаж сотрудников тысячи лет»? Нет? Нет. А, жаль. я писал. Ладно, это было давно, и мы просто, опять же, у нас был пустой блок. В лендинге, нужны были цифры, нужна была какая-то mm. инфографика. Мы искали, что же, и, и мы составляли вот такой список в виде вот этой суммарной, какой-то цифры стажа всех сотрудников, там все 20-летние, а в сумме получилось там да. А там,
2: какой какой в этом смысл? 20 20 20 20 20 20
1: 20 20 20 20 20 20
0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 не 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Сказать, что, слушай, а давай подумаем вместе с этим блоком что-то, и, возможно, у редактора появится какая-то гениальная идея, какой-нибудь фактоид туда засунуть, что-нибудь выделить, может быть, главное, как-то перерастать из акцента. И ты уже дизайном это все как-то можешь допилить, и по итогу получится клево. И вы вот начали вообще про дизайнера и редактора, про их взаимодействие. Я бы на этом остановился чуть подробнее. Я рассказал, как мы в агентстве взаимодействовали. Было бы интересно вообще... Понять, как должен редактор взаимодействовать с дизайнером вот в каком-то идеальном мире. Ксюш, как ты работаешь с дизайнерами? Хорошо. Смотри, на
1: есть какие нибудь можно всех посмотреть. Покажи инн... макеты.
2: Мне иногда очень страшно подходить к дизайнерам э, с задачей. <laughs> Почему? Ну, я когда пришла в Райт вообще работать, это было для меня было шоком. Там только несколько дизайнеров работали вместе с редактором и приходилось каждый раз Пробиваться почти через какую-то стену. То есть люди просто не понимали, чем я занимаюсь. Зачем я вообще сюда пришла? Вот. И это было настолько странно, и мне кажется, что мы так долго формировали, мы даже переписывали процессы для того, чтобы просто люди понимали, что ты делаешь. Вот когда этот процесс наладился, стало чуть понятнее. Вот это то, о чем я говорила. Ну, на примере кейсов, как мы работаем, то есть это основной продукт, который мы делаем внутри райта. Редактор приходит, донимает вопросами просто арт-директора, дизайнера, менеджера, вообще всех-всех-всех, кого может.
1: Это ты сейчас говоришь про кейсы, о проекте, когда мы выпускаем как Да, портфолио. да, я про вот это говорю. Uh
2: -huh. это, на самом деле это такая большая работа, и, возможно, это даже покруче, чем просто ландос какой-нибудь выпустить коммерческий. Потому что тебе специфичная аудитория, тебе нужно понять, как она коммуницирует. У тебя специфичный продукт какой-нибудь, может быть, типа там какой-нибудь криптобиржи, личного кабинета, хостинга или чего-нибудь такого. Или терминалов БЖД, например, как мы с Женей делали кейс. Блин, это очень сложно. То есть пока ты не разберешься, пока ты не согласуешь текст, ты к дизайнеру, типа, можешь даже не идти. У нас были примеры, когда дизайнер сам начинал что-то пилить, и мы потом просто это возвращали по процессу, потому что вообще смыслы, ну, то есть они искажались. Дизайнеры вообще любят чисто про дизайн рассказывать. То есть им тоже иногда все равно на бизнес.
0: То вот. есть кнопки не главное? Нет. Цифры главное. сколько бизнес зарабатывает. Так да,
2: и... да. Какая у тебя конверсия, какая у тебя дочитываемость. Люди вообще там что, делятся этим или нет?
0: Ну, окей, а давай вот можем как раз рассмотреть пример на кейсе, то есть вообще как выглядит процесс от и до?
2: Как обычный коммерческий проект. Я прихожу в брифуар-директора, задаю вопрос, он мне рассказывает. Мы записываем иногда видос, иногда просто аудио записываем. То есть это такой анбординг по проекту. Вот, потом я все это собираю. То есть иногда мы транскрибируем, иногда мы прям сразу пишем, в зависимости от сложности. Ты приходишь, собираешь черновик, разбираешься с ним, там 10 итераций проходишь, пока у тебя, тебе текст согласуют, и только потом ты приносишь это дизайнеру. Но ну, на этапе черновика ты там уже задумываешься. Вот здесь нужна схема, здесь нужно показать там с этого бока, здесь нужен фактоид, здесь нужна выноска, здесь мы можем так еще что-то сделать, вот. И это очень сильно, ну, помогает потом дизайнеру, потому что ты приходишь, перекладываешь либо на него эту задачу. Либо мешает. И, ну, либо мешает, да. Вот, и потом вы вместе, то есть он там дел, собирает макет, то есть наводит всякую красоту. Вот, потом мы вместе смотрим, и я говорю, блин, чел, смотри, у нас тут, например, текст дублируется с картинкой, давай мы просто картинку оставим, текст вообще к херам выпилим, и потому что он здесь не нужен. меньше писать. Ну, да. ну, на самом деле, потому что, ну, хороший редактор — это не написание текстиков, это понимание смысла. То есть, когда тебе лучше поставить картинку, когда тебе нужно снять видос, когда тебе там нужно кому-то поехать или там что-то спросить. Вот. И потом дизайнер, короче, мучится с этим макетом, проходит миллион адов кругов арт-директинга. Ладно, неправда, у нас все хорошо. Мы быстро все делаем за мало часов.
0: А пока Леша смеется, я хотел вот тоже рассказать про БЖД, когда мы начали ну, делать этот кейс. Ты вот ко мне пришла со структурой, с текстом, пусть и каким-то черновым, но это действительно мне помогло. И первое, что я сделал как дизайнер, это просто тупо перенес этот текст в фигму и примерно начал на базе этого текста собирать какой-то прототип. То есть это был такой уже достаточно проработанный, наверное, прототип. Я примерно старался, исходя из твоей структуры, разобраться, где, что, как сделать примерно по дизайну. То есть да, там мне помогали твои какие-то там идеи того, как это можно сделать, где-то я это все переделывал.
2: Да, ты просто убирал посередине предложения мне текст и поставил в три рядочка.
0: Это прототип называется, про прототипы мы говорили в прошлых выпусках, тоже можете послушать. Так вот, возвращаясь к БЖД, ну вот я как дизайнер, мне было реально легче. То есть несмотря на то, что это был огромный-огромный кейс, где было, по сути, три э, подкейса внутри, потому что там, ну, как бы оно делилось на три, три этапа глобальных, больших, э, ну, мне было легче. Но при этом э, ве, всю работу кейса мы делали вместе. То есть как бы дизайнер э, советуется с редактором, редактор с дизайнером, и, ну, это всегда как постоянно совместная работа. Еще вопрос по поводу БЖД. А ты на самом проекте участвовал?
1: Нет. Так, может, в этом и была проблема? Нет, так проблемы Все не было. Не был дизайнером, который Нет. на этом проекте Знаешь, работал. Знаешь,
2: и... Женя был третьим дизайнером, который собирал этот кейс. То есть первые два э, не смогли, и потом пришел Женя. Ну, и потому что пришло. они собирали сами, то есть без.
1: Потому что Женю
2: при пришел. Хотя нет, слушай. даже смотри, первый дизайнер, который собирал этот, пытался собрать этот кейс, короче, собрали все, не то оказалось, слишком там тизерно было. Второй дизайнер, уже с моим черновиком, которым я потом пошла к Жене, он не смог его собрать. То есть он не понимал, как работать с информацией. Он не понимал, как расставлять акценты. Почему здесь должно бы так быть, а где должно быть по-другому?
0: Ну, а могло, могло ли быть это из-за проблем взаимодействия дизайнер-редактор?
2: Да, э, так бывает, когда дизайнер не хочет задавать вопросы. Ну, то есть он такой, типа, а, ну я тут все понял. Вот, и нет вот этого понимания, что ты не просто пошел пилить. У тебя есть человек, к которому можно прийти и спросить, скажи, пожалуйста, а почему здесь так? А почему здесь нужно поставить, там, акцент? Почему здесь должен быть фактоид? Почему ты здесь говоришь, что нам нужно показать какие-то, там, другие варианты э, этих терминалов?
0: Да, и вот. при этом я бы еще говорился, что это, ну, не то, что прям нужно, а это твое предложение видение того, как это может быть.
2: Слушай, ну вообще с дизайнерами очень сложно строить коммуникацию. Ну то есть вопрос тут, конечно, наверное, личностный тоже, вот, но, ну, нужно прямо разбивать льды. Когда дизайнер понимает... Ну, я помню, знаете, мы как-то с Кириллом первые задачи делали, с ки небезызвестным Кириллом Конюхом. И мне так страшно было Кириллу подойти. Я такая думаю, блин, как я просто этому серьезному, взрослому дизайнеру буду говорить, что ему делать? Ну, вот, я, честно, не помню. Я пыталась вспомнить, что произошло, почему стало легче. Вот, возможно, просто мы с ним несколько кейсов сделали, и стало чуть понятнее.
1: А вот, вот вы как два человека, которые в одном кейсе сотрудничали... Конфликт хоть один был, когда вы дошли до какого-то блока, и вот прям да такой фига. почти махать, что вот давай мы тут картинку перерисуем, нет, лучше текст перепишем, нет, давай вообще этот блок уберем, давай.
0: Такого было очень много.
2: Мне кажется, так на каждом проекте. Ну то есть у нас...
0: Ну и
1: кто главный тогда?
0: Тут нет такого, что кто компромисс, главный. Компромисс,
2: главный компромисс.
0: Ну да, то есть такого было действительно дофига. И, ну, это, мне кажется, такой нормальный рабочий процесс. И дальше вы уже как-то договариваетесь. То есть здесь нет такого, что там, Ксюша, текст, супер, все. Конец, как главное и дизайн тоже очень важнее всего. Ну нет, если ну, вот если вдруг есть какая-то ситуация, которая ну вообще никак абсолютно не может разрешиться между двумя людьми, ну просто идешь кому-то третьему, это может быть арт-директор, главный редактор какой-нибудь, если он есть в компании, просто какой-то другой человек с другим мнением, просто можете монетку в конце концов подкинуть, чтобы разрешить ваш Или спор. Пока
1: Женя ушел за кофе.
2: Есть распространенное мнение среди, ну, среди редакторов нет, среди начинающих копирайтеров или авторов То, что текст это святое, а вообще-то мой текст, как ты смеешь в него лезть Это же я написал На самом деле, текст решает задачу в первую очередь, это нужно понимать Дизайн решает свою задачу, и это тоже нужно понимать Нет нету такого, что типа высеченные на камне Я уверена, что вариантов одного и того же блока может быть десятки, а возможно и сотни и нет такого, что «я не буду это переписывать, потому что я вот не хочу, мне вот нравится, как оно было». Ну, так а что ты тогда делаешь? Иди тогда пиши художественную литературу. Ну, ты же решаешь задачу. Скорее всего, ты решаешь задачу бизнеса, если ты пишешь кейс-портфолио. Ну и дизайнер тоже, когда он умеет работать с информацией, он может тебе придумать все что угодно. Ну, то есть по композиции сложить.
0: Ну да, дизайн — это вообще что? Это картинки, тексты и фигурки какие-то. Глобально то три составляющие.
1: Легкая послевкусие от всего этого. Ну да, такое неприятное. Послердерептинг. Да mm. ладно, все отлично.
0: Так за кем же все-таки последнее слово? Как? А как... При,
1: приходит клиент и говорит, ребята, а в чем смысл вообще этого блога? Да,
2: такое тоже что, бывает. Что вы мне
1: тут хотите продать?
2: Ну, на самом деле тут важно понимать, решает ли это задачу. Ты не можешь спорить до бесконечности. Ну, то есть, если ты понимаешь, если ты адекватный специалист, ты не будешь там упираться. Типа, я не хочу перерисовывать. То есть, если у тебя искажается смысл, к примеру, вот Женя мне как-то поставил там, не знаю, три. Ну, короче, не помню. Просто в середине предложения он скопировал. Ровно как у него помещалось контейнер, так он и поставил. Это
1: была рыба, да? Да. 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 Прототип. Ну, не Лора, мы псом же использовали.
2: Принесли, принесли потом показаться. А директор говорит такой, а что тут с текстом у вас? А я такая думаю, а что у нас там с текстом? Там все нормально. А я просто читаю, там до середины предложения, непонятен даже, даже ну, дальше смысл. Ну, так бывает. Ну, мы потом помахались и решили это
0: ну да, важно вычитывать иногда тексты перед арт-директингом. И вообще текст — это первое, что бросается в глаза, особенно всякие дурацкие опечатки. Вот я недавно буквально там отсматривал дизайнеров, и когда я вижу в портфолио, вроде портфолио окей, но начинаются какие-то опечатки там самые дурацкие, самые какие-то, ну, простые, это сразу впортит вообще впечатление о дизайнере, потому что если он, ну, не мог поправить опечатки, то сразу вопросики, а как он в дизайне, а то потом...
2: Это, это просто перфекционизм.
0: Ну, не знаю, написать «Россия правильно» — это не перфекционизм. Двойной пробел — плохо.
2: Ну, короче, смотрите, опечатки — это нормально, то есть мы же все люди, мы все понимаем, для этого существуют корректоры, которые потом это все вычитывают. У нас, правда, нету, вот, поэтому у нас иногда опечатки, нам иногда в чат сайта пишут, типа, что это у вас там скобки не сошлись? А я такая думаю, а кто же этот текст написал? Вот
0: Женя. И, это,
2: не, нет. и это, ну, это нормально Ну то есть никто же не умер от одной опечатки э, Вебе, да. но смотри, это очень важно Когда ты, например, с полиграфической Какой-то продукции работаешь Когда ты вот печать, на печать отнес Отпечатал там тираж Две штук и у тебя все твои Вот буклеты, например, с опечаткой Вот это проблема, потому что ты попал на деньги Когда это вебе, ты пошел, открыл Свою эту админку Поправил и пошел дальше Никто от этого не умер вот. Ну, в
0: целом, да, но все равно, когда дизайнер пишет ответ на вопрос, у него каждое третье слово с опечатками, но это возникает.
2: О, бы... Опечатками или грамматическими да, да,
0: ошибки.
1: ошибками. Это очень большая разница. Не, ну, Нет, знаете, это
0: очень когда, большая разница. Когда небрежно просто что-то пишешь, ты такой, а, да вообще пофиг. Да, отправ... прослась, да, да, по да, да. А потом
2: говорят, что текст никто не читает.
0: Портит впечатление, это сразу бросается в глаза. Я вообще не знаю, сразу вот любые какие-то там Т, там, не ну, те. На самом
1: деле, да, мне кажется, это один из таких мифов, когда даже. Ты берешь прототип, скидываешь его на посмотреть, либо клиенту, либо кому-то еще из 100 товарищей. Там ты пока текст не читай, картинки особо не углядывайся, давай структуру глянем. Каждое слово будет до конца полностью прочитано, проверено, каждая картинка. Есть какие-то правки, будут не по структуре, не по блокам. А ты тут зачем так написал? И это сам себе подножку делаешь. Да?
2: Ну да. Ну ты, Потому что ты на это внимание сразу обращаешь Что значит не читать текст? Как я могу посмотреть просто на структуру? Ну так при, пришли мне тогда просто структуру тезисами Вот пришли мне заголовки Я посмотрю на твою структуру Когда ты говоришь, на это не смотри, на это не смотри Ты как будто бы показываешь сырой продукт И все равно ты не можешь воспринимать Ну понятно, что там заголовки люди в большей степени читают И первые э, слова абзаца вот. Но ну нельзя так Потому что у тебя клиент По факту твой первый читатель а у редактора дизайнер первый читатель. И прикинь, если дизайнер не прочитал это все и пошел все рисовать. У меня
0: были случаи, когда текст и вот такие опечатки портили вообще презентацию. То есть, когда дизайнер сделал макет, приносит там половина. Ну там.
1: Сори, жениться, знаешь, так звучит. У меня есть друг дизайнер, который
0: <laughs> делает опечатки в макетах. Ну, что-то вроде... У меня есть джун-дизайнер, который делает обещатки в макетах. Из недавнего, вот буквально, рукоятки. Я, честно говоря, сам не знал, как оно пишется до конца, пока не столкнулся с презентацией. И, оказывается, рукоятка Тыки, а, а когда ну, я видел глазами там, рукоят дыки, у меня все сходилось, все было окей. А для клиента это случилось просто ну, трагедия такая, что мы минут 15 успокаивали, говорили, что текст еще не финальный, все хорошо, это ну, не, не напечатано на мониторе, все нормально, мы можем исправить.
2: А это основной продукт клиента, да?
0: Ну да, это часть рукоятка. кусочек.
2: блин, это очень важно. Ну, клиенты просто к этому трепетно, очень сильно относятся. Если ты, не дай бог, просто что-то там не так написал, что-то не так описал или не до конца разобрался, это прям очень сильно может э, испортить впечатление в целом от твоей работы. Вот, я потому что сталкивалась с ситуацией, когда вроде бы я задаю нормальные вопросы в попытке разобраться, а клиент такой говорит: Ну, наверное, вы просто не понимаете этого. А я думаю, блин, а если я не понимаю, то как поймет человек, который придет к тебе там за услугой или за продуктом?
0: Что делать, вот, например, когда клиент лезет э, в текст? Вот он такой: вот. Ты это как бы прислала, все класс, здорово, но я здесь все равно чуть-чуть перепишу. Мне кажется, будет лучше.
2: Выдохнуть, помолчать, отойти от компьютера на 15 минут. Выругаться. Да, очень громко. Вот, ну короче, ну нужно к этому адекватно относиться. Тут вопрос в том, что это проблема со смыслом, который ты вкладываешь в этот текст, или просто клиент такой обесценил только что твою работу. Ну, это очень распространенная проблема на самом деле, потому что тексты вроде как бы и все писать умеют, а что тут такого особенного? Я сочинение писал в школе, у меня были пятерки, десятки, все что угодно, ну и что с этим делать? Я, ну что, пять минут? Сейчас я тебе тут накатаю, вот. Нужно разговаривать. Это, конечно, зависит от клиента. С некоторыми очень тяжело договориться, с некоторыми приходится вот прям включать все свои вот эти вот чакры переговорщика и объяснять это. Потому что доказать ценность просто текста, ну, это очень сложно. Да это, Вот это доказывают только такие исследования, которые там два слова там меняют конверсию на 18%. Вот, и человек когда понимает. Но с некоторыми, ну, тяжело разговаривать. Вот, mm -hmm. у меня были такие случаи, когда мы вроде как все согласовали, клиент согласился и говорит, все прекрасно, все отлично. Вот смотрите, здесь мы добавим по продукту, здесь мы вот так немного допишем, все окей. Потом оказывается, что... Нет, нам мы там, типа, мы перепишем. Вот у нас человек, который там, типа, лучше в этом разбирается, мы вот сами перепишем. По факту, он пишет просто все то же самое своими словами. Зачем? А зачем тогда, <зачем>, зачем тогда вы нанимали человека, который будет писать? То есть, ну, это такая сложная история. Иногда бывает так, что ты просто не, не попадаешь в тональность uh, коммуникации компаний. Вот они представляют то, что аудитория у них там какие-нибудь серьезные дядечки или течечки такие э, строгие. Да ты предлагаешь что-то такое, типа, там, шутейку какую-нибудь добавить. Ну или просто там ты, ты общаешься недостаточно серьезно. Вот это воспринимается больше на уровне эмоций. Им тогда кажется, что нужно больше сложных конструкций, через синтаксис которых ни один человек не проберется. Ну вот. это
1: же не про обесценивание работы редактора, это скорее просто обычный рабочий процесс, когда вы идете к результату и просто тебе заказчик говорит, что что-то идет чуть-чуть не так, давай мы скорректируем наше движение.
2: О, это Сам нормальный процесс. Все.
0: Просто ну все переделай.
2: Но вот все переделает обесценивание работы редактора.
0: здесь мне кажется просто, что текст этот частично тоже может, может быть таким же субъективным, как и дизайн. То есть ты посмотрел буквы, ну, буквы и буквы. Я сочинением в школе писал.
2: Ну, да, это то, о чем мы говорим. Ну, просто смотри, клиенты вообще на текстах отыгрываются просто пипец. То есть иконочку или иллюстрацию они нарисовать не могут, потому что, ну, для этого же нужны какие-то особые там навыки. Текст, ну, я могу и сам написать. Зачем мне тут? Иди. Ну да,
0: кажется, что в дизайн, например, порог вхождения выше, чем в текст текст ты открыл, телефон, браузер, что угодно а С дизайном чуть-чуть сложнее
2: Я тебе ударю Нет, на самом деле просто, вот смотрите, мы примерно идем к тому, что делать дизайнеру без редактора
1: У меня есть даже ответ на этот вопрос Что? Десять лет назад примерно все рисовали сайты, мы в фотошопе, во-первых ты открываешь макет идешь на какой-то сайт новостной берешь новости и просто вставляешь чтобы у тебя издалека ты смотришь на мониторы и, ну красивенько а
0: часто есть генераторы рыбного да. текста которые да. очень похож на настоящий
2: еще есть нейросети которые там. вместо копирайтеров пишут там типа ну, придумывать не да
1: Яндекс ну,
0: что, да, не
2: но ну, там их ну, много на самом деле сейчас очень много появляется и там и в брендинге и просто которые пишут такие знаете
0: получается редакторы больше не нужны
2: да всех увольнять, <свят> сокращать. Ну, если бы редактор был только про текст, это было бы совсем другой истории. Вот, я сейчас, mm -hmm. знаете, смотрела у Максима Ильяхова с его женой. Есть просто прекрасное руководство для начинающих редакторов. Типа, и там... Э, я сейчас, подождите, зачитаю. Что должен уметь редактор? Так, где тут это? Э, текст и редактура, пожалуйста. Понимание читателя привлечение интереса, Пожалуйста. Визуальное повествование. То есть редактор разбирается в дизайне еще. Управление проектами, работа с командой и переговоры. То есть понимаете, да, уже сколько там всего? Веб, соцсети, конструкторы, графические редакторы. Помимо того всего прочего, что я тут пишу, я тебе еще могу пойти и статью на сайте, сверстать. Основы, права, этим я...
1: Жень, ты, короче, понял, Сейчас дизайнеры просто... Подожди, основы, права
2: и последний. Основы издательства, медиа и организации редакции. Ну, то есть когда ты уже такой, типа, управленец. Ну вот и представь, сколько нужно всего знать.
0: Ну, то есть редактор — это очень составная должность.
2: Это почти функция. То есть ты можешь на себя ее взять. Вот смотри, я к тебе прихожу и говорю, Жень, смотри, я написала. Вот у нас так было, когда у нас не было второго редактора в компании. Я приходила и просто говорила, смотри, ты можешь посмотреть мой текст и помочь мне понять, что здесь не так, потому что ты его долго-долго пишешь, и уже просто не видишь там ошибок, опечаток, это то, о чем мы сейчас говорили. И Женя на себя берет функцию редактора и говорит, «Слушай, мне здесь непонятно, здесь вот тоже непонятно, давай здесь уточним».
0: Я люблю так делать, иногда в текст лазить и говорить, что давай перепишем.
2: Слушай, ну это, ну, <со> <со> на самом деле, э меня, возможно, закидают, но это правильно. Потому что ну, я уже говорила, что у редактора первый читатель — это дизайнер. Если дизайнер не понял то остальные тоже могут не понять.
0: Ну вот смотри, у меня буквально не, не так давно был такой кейс, когда пришел клиент с лендингом, говорит, что надо собрать страничку, прислал какой-то свой текст, я начал это все накидывать на дизайн а, и столкнулся с тем, что текст, ну, действительно, объективно говоря, такой себе. То есть вот мне было непонятно, как дизайнеру, который работает с этим проектом уже, ну, год, например, я не разобрался вообще, о чем продукт и что мне хотят рассказать, а как в этом разберется читатель, который приходит там по какой-то рекламе, и что он он поймет. Я предложил клиенту подключить сюда редактора, чтобы ну не самому это все переписывать с клиентом, а чтобы это сделал специально обученный человек, а я потом просто ну, сделал дизайн. То есть каждый, мне кажется, должен делать свою работу, и ну это эффективнее, кажется, будет.
2: Не, ну в принципе, знаешь, можно дизайнеру и впаять в плечи, чтобы он там шел, исследования проводил, разбирался в аудитории, писал сам текст, спрашивал про смыслы, но мне кажется, что это такой долгий и мучительный процесс. Ну, и не каждый дизайнер, в принципе, сможет это сделать, и он не должен это делать То есть, если дизайнер хочет сам писать, ну, пожалуйста, но только для этого сначала нужно прочитать кучу всего Возможно, пойти поучиться для того, чтобы, ну, понимать что-то хорошее Вот Леша говорил, типа, 10 лет назад мы там сами что-то делали Но за 10 лет, на самом деле, так сильно изменилось потребление информации людьми Ну, и способ Ну, и способ, ну, понятно, потому что ты постоянно в спешке Вот, не все понимают, как это происходит и, но при этом и качество текста тоже сильно увеличилось. Ну, на это, конечно, влияет и развитие там голосового поиска, и всякие такие вот штуки, ну, которые глобальные происходят.
0: Кстати, я слышал недавно такую гипотезу, что мы скоро начнем упрощать свою речь, чтобы голосовые ассистенты нас быстрее и проще понимали.
2: Ну, это вот про редактуру, вот представь представь, что как круто, что мы избавимся от сложных конструкций и канцеляритов. Это не значит, что мы становимся тупее, вообще никак не значит. Это значит, что мы меньшим количеством слов можем быстрее передать мысль.
0: Ну окей, ну смотри, у меня есть какие-то небольшие задачи. Не обязательно должен быть лендинг, это какие-то интерфейсные, например, задачи. Там часто, ну, нет смысла, как лично мне кажется, привлекать э, редактора. и там я справляюсь какими-то своими силами, потому что, да, я тоже там почитал кучу книжек, что-то попробовал, там, пописал в свободное время, и ну, кажется, что вроде это работает Надо ли привлекать в таких случаях редактора Надо ли его дергать вообще по любой, по любому, по любой букве, по любому тексту
2: Ну, ты можешь показать в самом конце Но если мы говорим про, например, интерфейс приложения или какой-то программы То это не всегда нужно Не всегда нужно, если дизайнер разбирается и понимает синтаксис элементов интерфейса То, о чем Бирман очень много говорит вот, но бывают и такие случаи, когда, например, на проекте не было, ну, это называется вообще UX-писатель или UX-редактор, то есть человек, который прям узкоспециализированный и заточенный на интерфейсы. Вот, ну, короче, бывают такие штуки, я недавно видела, э, скрин типа «Отменить действие», и там две кнопки «Отменить» и «Отменить».
0: Это классика, отмена, отмена отменить. IPhone.
2: Ну да, ну, и, и на самом и деле очень и... много таких же вещей, и просто фейтбук оказывается, отмену. что… Ну да, вот, «Отменить отмену», ну что это? И просто что? Пользователь просто в панике Нажимает вот этот счастливый красный крестик Это самая главная кнопка Ну вот, прям типа я, спа, я спасусь Если ты это понимаешь, то, ну, это круто Если, ну, мне кажется, дизайнер, который работает с интерфейсами Он не может не понимать текст То есть ты же как-то начинаешь, наверное, сценарий проектируешь Это тоже работа с текстом по факту Ты же там понимаешь, вот, типа, какая должна быть кнопка Как, как согласовать между собой пункты меню или ты там понимаешь, как тебе написать эту подсказку, чтобы человек понял Ну, иногда не понимаешь вот, и тогда тебя спасать нужно. <смех>
0: так а как <смех> понять, что я не понимаю? Я раньше это все по наитию как-то делал, и вот потом начали форсить вообще всю эту идею с текстом, что надо обращать внимание на текст. И я такой, ага, ну, почитаю, изучу этот вопросик. И купил вот «Пиши сокращай» для начала. Там начал разбираться. Как раз вот в этот период я работал с редакторами в компании, где было вообще много редакторов, и я прошел огромный путь с ними и много чему научился. Ну, во многом вот это вот сыграло, например, у меня какую-то роль. А вообще, как дизайнеру, вот и сейчас вот сидит какой-то дизайнер Джун, например, он уже что-то знает там, по дизайну, например, что ему надо и как ему надо посмотреть на текст, чтобы дальше разбираться и применять это в интерфейсах.
2: Конкретно в интерфейсах или мы говорим не только про интерфейсы? Если ну, про интерфейсы, в целом дизайне. Ну, тут разная специфика, это же тоже нужно понимать.
0: Ну, вот база, как бы база. я имею в виду основу какую-то, вот как, что, что бы ты посоветовал, чтобы ну, как бы, с чего начать?
2: Все ясно, понятно. То есть ну, даже не спеши, сокращай, а ясно-понятно, потому что она больше про визуальное повествование. То есть, дизайнеру это то, что в последнее, ну, о чем в последнее время очень много Максим Ильяхов говорит. Визуальное повествование. Визуальное повествование и визуальное повествование. То есть, и книга Ясно-понятно это про то, как работать э, с читателем, и то, как вот это визуальное повествование строить. То есть, по факту, она просто учит работать с информацией. Mm
0: -hmm. Ну, то есть, дизайнер это, по идее, тоже такой маленький редактор. Где-то в перспективе.
2: Слушай, ну знаешь, я недавно читала книжку, которая называется Теперь вы это видите, и другие сайт дизайнеры И автор писал очень интересную мысль о том, что дизайнеры, графические, там конкретно про графический дизайн было, это не состоявшиеся писатели. Вот, потому что дизайнеры должен уметь работать со смыслом, там, с метафорой, с пониманием, как это будет работать. Вот, это то, о чем я еще в начале говорила: когда дизайнеры, например, не читает текст. Просто такой типа, вот я тут красивенькую картиночку поставил, э, давай работаем. Вот, а там по факту там, нужна, например, схема, и ты понимаешь, что это видишь. Если дизайнер этого не видит, ну, нужно учиться воспринимать ну, информацию более визуально со смыслом.
1: Ну, это в целом это... отношение дизайнера к своему продукту и к дизайну в том числе.
2: Ну, слушай, я на самом деле сталкивалась, когда дизайнеры реально не умеют это делать. Ну, то есть им даже лень прочитать. А
1: дизайнеры ли это?
2: Хороший вопрос. Я не могу на него ответить.
0: Ну, может, дизайнеры просто не работали никогда с редакторами, такие, блин, а что делать вообще?
2: Слушай, ну, а как ты до этого там сайты, например, проектировал? Вот, ну, что, что ты делал? Ты, ну, что, просто макеты прекрасненькие рисовал?
0: Ну, я с коммерческими сайтами, то есть которые продают, там особо с текстами, ну, там все универсально, то есть я больше в сторону шаблонов как бы раньше делал. А прям вот так, чтобы лендос какие-то, ну, не супер там много такого всего у меня было до редакторов. И сейчас, например, почти любые лендинги и какие-то такие проекты, где, ну, я предполагаю, что будет текст, я подключаю даже на какие-то фрилансерские штуки, я подключаю редакторов, потому что, ну, мне так просто проще.
2: Ну, это правильный подход. Ну, я, кстати, знаю, знаете, что хотела спросить у Лёши. Лёша, вот у нас недавно был ассессмент в Райте, и там у UX UI дизайнеров есть пункт «Навык». Микрокопирайтинг. Да,
0: вот мне интересно, как вы мне ставили оценку.
2: Мне вообще очень интересно, как, почему вы это включили. Да, зачем? Вот в первую очередь, зачем?
0: А потом
1: ответим Жене, как и сколько, и почему. Так, ну давай для начала начнем Зачем? Только потому, что дизайнер, и дизайнер особенно в райте, это не просто машина, которая руками собирает элементы в виде заголовок, текст, кнопка в какую-то годную композицию. Дизайнер должен еще до того, как он начал рисовать макет, он должен понимать, зачем он это делает, и что должно быть на выходе, и какой результат от этого должен быть. Когда дизайнер рисует какой-то блок, пусть, пускай это будет блок одного лендинга, он должен, опять же, понимать смысловую нагрузку этого блока. Кто будет с этим блоком работать, и какой контекст, и какой, какая степень ясности и той же самой понятности относительно книжки Льяхова должна быть здесь. И без того текста, который находится рядом, дизайнер это сделать абсолютно не сможет. То есть как минимум дизайнер должен в этом разбираться на уровне достаточный или хороший или правильный у меня текст, чтобы блок в целом заработал. То есть на уровне идентификации хорошего-плохого текста вот этот навык должен быть. Ну,
2: нет? Да. Нет, ну да, на самом деле. Это не.
1: Ну. А говорить о том, что дизайнер должен так же хорошо писать, как редактор, нет. Это уже следующая профессия, следующий уровень, так же, как это есть дизайнер, есть иллюстратор, есть еще кто-нибудь и разные иллюстраторы. Ты можешь быть универсалом, супер, отлично, но ты такой один молодец, но нельзя быть молодцом везде.
2: Ну да, это как быть человеком-оркестром.
0: А как оценить уровень написания текстов дизайнера?
1: Окей, так, Женя сейчас прям ссылочку свою кидает на свои работы, на свою портфолио. Как это происходило у нас в момент оценки? Мы открывали работу, например... Ну, пусть это будет Женя, вымышленное такое имя. Mm -hmm. И брали его работу, которую он предлагал рассмотреть на этот навык. И читали текст, и смотрели, что, как сопоставляется с теми же картинками, иконками. И в целом, как отрабатывает блок.
2: А за кем было последнее слово?
1: А, за членами экспертной комиссии.
0: Окей.
2: Ну, то
1: есть это прям... Почти ролевая игра, когда я как просто пользователь этого сайта открываю какой-то макет и, предположим, что это сайт в интернете, я начинаю читать, и банально, понял ли я а то, о чем здесь написано и зачем здесь так написано.
0: Да, но это же может быть проблема не только текста, но и дизайна, что же те что-то может быть непонятно.
1: Может здесь быть, уже... но это же дизайнер. И опять же, так как это были то не... Же игра Хорошо, власть, это уже другая граффор. Да, это, я согласен, что сложно разделить прям совсем навык, что это текст, а это картинка, и тут дизайнер только про дизайн, тут дизайнер только про текст, но если ты как дизайнер говоришь, что посмотрите, пожалуйста, вот этот мой пример или часть моей, моего портфолио на уровне написания текста, смотрится в большей степени текст, как он отрабатывает и какой результат от этого получается. И если он находится немного за гранью или вне того контекста, который находится чуть левее, правее, выше относительно картинок. Вот тут хотелось бы что-то другого. Либо я недопонял, либо, наоборот, нету конкретного и того, или вывода в этом блоке с текстом. Но ты пишешь хорошо.
2: хорошо. Что, подожди, подожди, подожди.
1: Потому что что? Уже не есть Инстаграм, на который надо подписываться, там, где он подписывает Слушай, текстовые Слушай,
2: про Женин Инстаграм. Я тебе расскажу историю. Когда-то, ну, мы давно вместе ä, работаем. В разных компаниях мы работали вместе, ну, там, с периодичностью, с разной... И Женя только тогда начинал вот снова вести свой Инстаграм. Знаешь, зачем он это делал? Не знаешь. Для того, чтобы прокачивать свой скилл в тексте. И я помню, как первые посты любимая жене на слово чморила просто. Типа, что ты, ты тут пишешь? Зачем ты это написал? И спустя там, я не знаю, сколько, наверное, постов пять я просто перестала смотреть, а Женя стал лучше писать.
1: То есть Женя как фотограф, как хобби фотографов делает фотографии только ради текста,
0: да? Ну, не совсем, но я реально начал тексты писать. Мне было интересно вообще, как это устроено и как научиться формулировать свои мысли. Ну, понятно, так, чтобы люди это читали, так, чтобы как-то вовлекались, так, чтобы это было интересно. И это, это не совсем как бы относилось сильно к дизайну на самом деле, потому что те тексты, которые я писал в Инстаграме, они ну, они там что-то рассказывают, повествуют. То есть это не совсем э, тексты в самом интерфейсе. Это разные две штуки. И это, скорее, два разных навыка, я бы сказал. Но в любом случае мне это помогло. Мне помогло это там избавляться от чего-то ненужного и, ну, формулировать вообще какие-то идеи, мысли так, чтобы это люди нормально читали, чтобы это было там не тысяча символов, а 584.
2: Мне кажется, что если мы отвечаем на вопрос... «Что делать дизайнеру для того, чтобы работать без редактора и хорошо писать текст?» Ответ такой — писать. Вот, писать, не знаю, в Инстаграм, писать, вести свой блог на Эгеи, писать о том, что тебе нравится и, ну, то, что ты, собственно, и делал. То есть это, повлия... это может быть не связано с твоей работой вообще никак, но ты, правда, научишься там лучше формулировать свои мысли, у тебя появится больше понимания, то есть... Ты не можешь просто заставить себя пойти и сказать, о, я пойду почитаю книжку. Если тебе не интересно, то ты воспримешь эту информацию, ну, очень поверхностно. А если тебе интересно разобраться, если тебе еще кто-то в этом помогает, это очень круто. То есть, то есть тебе кабец как повезло. Вот.
1: Жень, вопрос к тебе. Ты как пишущий тексты, ты пробовал давать правки к Сюше с ее текстами?
0: Пробовал. Ну там не то что правки. Получи <смех> я... лоси. <смех> <смех> не то что правки. Я иногда говорю, что вот здесь, но ну, мне непонятно. То есть это нормальная история, потому что я, ну это какой-то читатель, который читает этот текст, и мне действительно может быть непонятно. Ксюша тоже может, не знаю, устать на работе, устать еще где-нибудь и, ну, написать непонятное предложение. Может ты какое... не в духе, просто читать не хочу? Может быть. И если, ну, Ксюша скажет, нет, все понятно, я такой, ладно. Понятно,
2: так понятно. И нужно всегда ориентироваться на человека, который меньше всего может понять это. Если Жень говорит непонятно, то, возможно, у меня что-то случилось, и я, ну, реально плохо написала. Возможно, я там недообъяснила смысл, просто понимая там контекст, в котором э, я это писала. Ну и все.
0: Ну, у меня еще было такое, что я к Сюше приходил, у меня вот есть контейнер текста, и вот надо, не знаю, пять преимуществ каких-то, и надо их уравновесить. Например, одно преимущество у нас там просто, ну, такое преимущество, что там зачитаешься, а все остальные по две строки. И вот, ну, по дизайну было бы оптимальнее, скажем На, так. Наоборот. А, ну да, там, чтобы все примерно равное было. Я могу тоже с этим прийти, сказать, что, ну, да, давай попробуем сделать так, можем ли мы так сделать.
1: Ну и одну строчку преимущества надо в две... Наши преимущества, делать две строчки, да
2: Слушай, ну тогда nice. работаешь на другом уровне с формулировками, то есть можно, наверное, как-то по-другому написать, вот, но это же не проблема.
0: Либо пересобрать в дизайне, то да. есть можно тоже, ну, сложить одно большое преимущество, остальные маленькие сделать, И здесь уже, если, ну, там какое-то преимущество, на котором мы делаем реально такой акцент, что вот оно стоит, чтобы расписать, вот, тогда да. Но не всегда так бывает.
2: А, знаете что, я вам забыла рассказать про то, как работать в дизайн-студии, или в продукте, когда у тебя нет редактора. Есть такая очень крутая штука, называется контент-дизайн-система. По факту, это редполитика, которая завязана на дизайне. Например, у тебя есть какое-то количество блоков, и ты пишешь про это. Ну, там, типа, как, как это строится. Крутой очень пример — это банк, который прям в интерфейсах выкатили это все в фигме. Вообще супер просто. Я бы, конечно, хотела когда-нибудь такую штуку сделать, но хоть бы редполитику написать.
0: То есть это типа как дизайн-система, только для текстов?
2: Да, ну, то есть это завязано на тексте и на дизайне. То есть дизайн завязан на тексте, точнее текст на дизайне, вот.
0: Ну, прикольно, что даже текст можно в каком-то смысле шаблонизировать.
2: Когда у тебя есть повторяющиеся блоки, то есть или ты там экран рисуешь, или у тебя какой-нибудь примерный конструктор, то есть ты там быстренько собираешь какие-нибудь лендосы из одних и тех же блоков, и ты понимаешь примерно, что по смыслу они равноценные и равновесные будут, то ну да. Что у тебя там будет заголовок, какое-нибудь описание, кнопка, погнал, mm -hmm. наплодил, по смыслу сделал и все окей. Но так работает, мне кажется, только в больших продуктах.
0: Либо не так работаю на больших продуктах.
2: Я не знаю, не работаю на большом продукте.
0: Ну вот у меня в продукте, где я сейчас работаю, нет редакторов, и тексты пишут люди, которые отвечают за задачи, и это во многом проблема, потому что нет единого какого-то стиля по всему сайту, и это везде просто какое-то разброто Если это, ну, какие-то тексты не интерфейсные. Вот, кстати, интерфейсные, я как-то отстоял вот эту часть свою и говорю, что, ну, вот кнопочки я буду писать
2: ну, когда-нибудь просто эти ребята придут к тому, что им нужно что-то единообразное, консистентность текста.
0: Ну, это видно на самом деле. Мы как-то же делали с тобой же большой проект э, по дверям, и ну, над ним работало э, несколько редакторов, и было видно даже иногда, когда, ну, один редактор заполнял там что-то, и второй, и это просто читатель может очень легко заметить, и это странно, когда один текст в одном стиле, другой в другом.
2: Ну, смотри, здесь мы уже говорим не просто про текст, это... На уровне бренда То есть восприятие бренда, целостности бренда И тональность коммуникации Она очень сильно на это влияет И для этого люди пишут Редполитики, для этого пишут какие-то гайды Возможно, пишут описание Типа, вот я, как мы общаемся С примерами Ну, это очень важно на самом деле И люди не всегда это понимают я прям не помню такого примера, где ты приходишь и прям ты чувствуешь, что разные люди писали, но их достаточно
0: Если подводить итог, то по сути редактор где-то нужен, где-то не нужен, где-то <coughs> дизайнер может справляться сам и где-то он не то что может, он должен справляться сам, как мне кажется
2: Ну да, брать на себя ответственность, например, за микротексты за понимание, всегда можно прийти посоветоваться и спросить, а, а какая часть речи радиокнопка? А какая часть речи чекбокс? Ну, на этот вопрос, конечно, может ответить таблица э, Бирмана, очень хорошая вещь всем советую вот но да работать с редактором в общем-то это хорошо но не всегда нужно
0: ну иногда это бывает сложно но это нормальный рабочий процесс и больно да <laughs> ну да но дизайнеры да, ну, да. мог бы и собрать <laughs> дизайнеры тоже могут как-то адаптироваться под это и вообще я рекомендую дизайнеру любому начинающему и не только начинающему если вы еще вдруг не работали с редакторами попробуйте даже на каких-то микротекстах микроинтерфейсах это ну интересно а если это какой-нибудь лендинг, то прям вы поймете вообще, в чем суть и смысл. Единственное, ну, конечно, стоит э, выбирать хороших редакторов, чтобы не получилось, как у Лёши.
1: Ну, это было клёво. Ну, на самом деле, я так много давно не писал. Мне даже чуть-чуть понравилось.
2: Нравится, знаешь, когда ты делаешь это один раз, а не когда ты делаешь это постоянно. Наверное, да,
1: да. Но я на самом деле столкнулся с проблемой, когда ты сидишь над блоком и тупишь что здесь написать? Ты понимаешь, что это должна быть какая-то фраза в виде там 1 абзац 2, mm -hmm. больше не поместится. Но mm -hmm. об этом блоке так много хотелось бы сказать, mm -hmm. что нужны 2-3 листа А4 с такой инструкцией, и в итоге, а что делать? И Прикинь, начинаешь у тебя работа поручить. такая, да. 24 на 7. <laughs> вот, поэтому это отдельная профессия, которая, когда ты начинаешь пытаться ее выполнять хоть как-то на каком-то уровне качественно, ты понимаешь, что это действительно не совсем про скопировал, вставил текст, и не влазит, уменьшил размер кегля, влезла. Ну, или там обрезал на середине предложения многоточие поставил, потому что там, читайте больше или показать больше. но ну, нет. Это достаточно сложно. Так что спасибо, Ксюша, что ты есть.
2: Спасибо людям, которые начали понимать ценность редакторов. Вот, кстати, знаете, какой у меня вопрос последний, возможно? Как часто, интересно, в дизайн-студиях есть редактор?
0: Ну, из моего опыта пока два из двух, но это скорее, мне кажется, исключение. Это
1: исключение абсолютно, потому что, насколько я знаю, на, даже на нашем рынке это скорее исключение, и в штате точно его практически либо нет, либо это привлекаемый специалист, либо это привлекаемый специалист на конкретный проект, когда действительно это уже, знаешь, нам надо написать много текста, уникального текста, и это уже не совсем про редактуру. Слушай, а, это как... Абсолютно другое.
0: а как редактор продается клиентам?
2: Ну, представь, что клиент говорит, у меня есть много-много есть контента, либо у меня нет вообще ничего, но мне вот нужно сделать сайт. Вот, и я, конечно, не специалист по продажам, к сожалению, вот, но ну, примерно так же, как я и рассказывала, то есть начиная от работы со смыслами и со структурой. То есть вам нужен кто-то, кто поможет вам понять, что вы хотите рассказать о своем бизнесе и как это будет работать. Вот, как люди это будут воспринимать. Вот такая вот у нас связка. Но на самом деле редактора, ну, мне кажется, по-моему, не очень давно стали продавать на коммерческий проект.
0: И часто получается по итогу продавать, ну или клиент такие: "Ой, да текст, пофиг". Да я, сам но, я У чувствую. меня все есть.
2: Ну, у меня такой статистики нет, к сожалению, но я работала на не знаю пяти проектах вот что собственно было очень э, сложно иногда потому что мы не всегда знали что делать с редактором
1: ну на самом деле я добавлю это было наверное пять самых громких заказчиков и самых серьезных и сложных проектов они просто любой пятый и так далее это были действительно очень огромные проекты где нужна была команда из такой хорошей разнонаправленной Деятельности, потому что дизайнер делает дизайн, иллюстратор делает иллюстрации, ну, редактор да. отвечает за текст, смысл, все остальное. А арт директор все говорит переделать.
0: это туда включил, я надеюсь, да?
2: Ну, блин, по факту просто получается как, ну, мой продукт это студия, то есть это очень уникальный опыт, ни у кого такого нет, кроме нас, которые в Рейте работают.
1: Это, кстати, наверное. Первые две недели, когда я пришел в Райт, не помню, с кем конкретно я разговаривал из начинающих наших дизайнеров, когда, ну, практически на кухне за кофе меня жаловались, что, слушай, мне опять на маркетинг, на кейс нашего, там это поставили, говорю, и, и в чем проблема, что не так? Ну, тут надо же наш вот этот, я бы хотел боевой, настоящий, нормальный проект пилить, а они вот это все про то, что уже кто-то сделал, а мне это форме И мы в принципе попытались с ним прийти к тому. И, и я пытался привести рассуждение дизайнера, что это внутренний проект, ничем не отличающийся от коммерческого. У тебя заказчик, сама студия. И это еще и сложнее. Это самый сложный заказчик, просто мне кажется, да.
2: Мне, просто. Кстати,
0: вспоминается такой случай, когда мне тоже дали кейс там какой-то, который мне надо было переделать. Кстати, по-моему, это БЖД был. Дизайнер, который передо мной его делал, там был комментарий от директора, что... Это не дизайн, это Google Doc. То есть ну, дизайнер взял все, просто вот перенес ровно так, как сделал э, редактор. По сути, просто реально, как Google Doc просто оформил, чуть-чуть заголовки, шрифт поменял и все. И здесь ну, это во многом проблема взаимодействия редактора и дизайнера, что они ну, как бы не дополнили друг друга, наверное, и не пообщались. И, по сути, просто произошло оформительство.
2: Ну, оформ... тут, знаешь, есть другая сторона вот этого вот всего. Когда не просто ты Google Doc, да, фигму переносишь и такой типа немножко э, заголовочки поправил, э, и все такое, ну, я просто в Google Doc и фигме могу собрать, честно говоря. Вот, но тут вопрос в другом есть еще, когда дизайнер не прочитал этот текст и начинает э, заниматься декоративными вещами. Типа, я тут картиночку красивую поставлю, а смысл информации вообще не важен. И мы с несколькими кейсами прям очень сильно мучились с вот этим когда дизайнер просто не хочет понимать смысл.
1: Дизайн ради дизайна — это же ну, это высшая степень дизайна. знала?
2: Нет. Ну, а потом... Живи с этим. Ну, да. Ну, по факту, понимаешь, когда редактор, получается, отвечает за продукт, то есть моя работа — не принести текст и согласовать, и отдать дизайнеру макет делать. Моя работа — это выпустить этот кейс, и еще потом пошарить по дистрибуции, позаниматься. Вот. И ты понимаешь, что результат ну, качество хромает. И это очень тяжело, И ты потом через все это проходишь, через там не хочется никого пугать, конечно, но через и сливаться, ладно. Но я уже не плачу, я уже давно я уже давно не плачу. Кончились. Нет, на самом деле просто к этому очень важно относиться, и я знаю примеры, когда ты прям, ну очень тяжело это все воспринимаешь, тебе кажется, что ты бессмысленно просто ходишь по кругу, но ну, к этому нужно просто относиться немного по-другому. Это рабочий процесс, и ты растешь. Да, ты растешь своеобразно, ты растешь там через, ну, иногда более слезы. Ну, не слезы, ну, это все метафорично. Иногда нет, но все же. Вот. Но потом ты понимаешь, что ты так сильно вырос. Вот. И я хочу сказать, что в райте к требованиям к редактору они гораздо выше рынка. Вот. То есть у нас редактор должен разбираться в дизайне и во многих других вещах.
0: По идее, редактор и так должен разбираться в дизайне. Ну... Либо ты имеешь в виду, что уровень этого разбираться должен... Уровень быть разбираться.
2: Больше. Мы пытались как-то разложить это все... Мне кажется, мы немного в сторону ушли. Ну да ладно, я сейчас закончу, а потом мы тоже закончим. Мы пытались разложить документ, чем, чем, какими компетенциями должен обладать редактор. И хороший, и крепкий редактор, он должен быть на уровне дизайнера джуна. А зачем? Ну ты можешь не сам рисовать руками, но тебе нужно. То есть представь, что ты первый фильтр перед директором. Ну чтоб стоп, стоп, собственно у нас и происходит. К тебе приходит дизайнер с макетом, и тебе нужно ему помочь понять, что здесь не так. То есть не всегда ты идешь сразу к директору и говоришь, посмотри, пожалуйста, потому что часто разные дизайнеры совершают одни и те же ошибки. Вот. Ну и тебе нужно понимать это. Вот.
0: Ну может быть. Окей, а давайте заканчивать. Я думаю, мы пришли к тому, что редакторы это хорошо чаще, чем нехорошо. Слушайте нас каждые две недели. У, У нас. Еще там вопросы, кстати, есть.
2: Какие? Yeah. Еще вопросы есть. Еще ну, вопросы.
1: Мне, мне кажется, мы до конца все не ответили. Тут пошла активность.
2: Где?
0: Да, вот как раз пишешь, что Ук дизайн ради дизайна случается часто, самое популярное наблюдение, когда, видимо, главный экран ради картинки занимает у дизайнера 80% времени, остальные 20%, остальная верстка. К сожалению, да, И, но ну, это уже вопросики к дизайнеру. И при работе с редактором, редактор это тоже может заметить, наверное, и как-то помочь, сказать, что слушай, давай, что мы паримся про первый экран, погнали дальше. Там еще столько дизайна ради дизайна надо успеть сделать.
2: Ну, ну,
0: да. Так что, Лёш, ты вообще как к редакторам-то теперь относишься? В смысле теперь?
1: То есть ты хотел это... Накинуть. Окей, давай, я относился плохо, а теперь я должен хорошо относиться, да?
2: Мы должны были тебя убедить.
1: Ага. Блин. Продано? А, конечно. Нет. Нет, на самом деле... Как и раньше, я могу сам сесть в небольшом проекте и заниматься самостоятельно, но если это требует больших каких-то ресурсов, затрат времени, усилий, понимания, знаний и навыков, я это делать не буду. Это то же самое, как иллюстрация. Я могу нарисовать иконку, я могу нарисовать простую иллюстрацию, я не могу нарисовать огроменную иллюстрацию, которая будет просто произведением искусства сама по себе, я за этим иду к кому-то. Это то же самое относится и к тексту. Я не должен лезть на другую, на чужую территорию, потому что есть специально обученные люди-профессионалы, которые умеют это делать лучше, чем я. Вопрос про то же самое делегирование. Вопрос про то, что нужно быть профессионалом в своем и не лезть на, чужой, на чужую территорию, чужой город, потому что там есть те, кто делает это лучше, чем ты. Быстрее, качественнее. И это экономит и время, и ресурсы, и деньги, и просто здоровье всех.
2: Любите своих редакторов.
0: Окей, okay, uh, давайте заканчивать все таки Спасибо, Ксюша, что пришла. Спасибо большое.
2: Спасибо, что позвали. Спасибо ребятам, которые остались с нами до конца. Вы — сила.
0: Да, если будете вопросы задавать, то будет вообще супер. Вы можете и после подкаста написать вопросы. Мы можем текстово на них как-то ответить. У нас как раз есть специальный человек для этого. Поэтому спрашивайте, мы на связи Слушайте наши предыдущие выпуски на SoundCloud, Слушайте наши выпуски каждые две недели в чате Телеграма И всем пока Всем спасибо, пока
2: Пока